0: Cesário Rogério, vocês cê, têm diferenças de idade nas candidaturas, né? O candidato a prefeito é mais novo que você. Por que o, o interesse, como é que foi o convite, por que que você decidiu concorrer a vice-prefeito de Tubarão?
1: Ocorreu um fato bastante interessante, porque a minha vida profissional, ela se desenvolveu sempre no nível estratégico das organizações e organizações grandes, né? Sempre operando no Conselho de Decisões, de Implementações de Ações e Atividades. Sim. E, posteriormente, eu virei um consultor. E, de repente, o Marcos Brunato, eh, que participa conosco já de um clube de serviço, então eu já conheci o Marcos de bastante tempo, conheço a família dele, e ele sempre vinha me falando do interesse dele em, em participar da, da política e tal, e, de repente, eu Acabei tomando conhecimento de que ele tinha assumido a presidência do PSDB em Tubarão, mas até aí nada demais é, a gente continuou conversando tal. Você tinha
0: filiação, César, no PSDB? Ah,
1: quando ele assumiu a presidência, ainda não. Não, não mas ele tão logo assumiu, ele me convidou para me filiar e tal e eu acabei me filiando, mas sem sem maiores intenções a ideia era ajudá-lo contribuir naquilo que fosse possível na... na... Na organização dele, né? Talvez ele já tinha essa ideia lá no fundo, né? Mas é, tu ainda não É, Talvez é. é, porque nós conversamos muitas vezes, mas nunca foi tocado no ah, assunto. Perfeito. E de repente ele me convidou para participar da chapa. E eu não tive nenhuma dúvida, porque durante a nossa conversa ficou muito claro que a intenção dele era gerenciar o município de uma forma muito profissional sem muita injeção política, vamos dizer, na organização. Né? Ele me falava muito que a ideia dele era administrar o município como se fosse uma empresa privada. Aí eu disse, pô, está aí o negócio. Porque pela minha, pela minha experiência, pelos meus conhecimentos, tanto profissionais quanto acadêmicos, eu acabei concluindo que eu poderia contribuir bastante com ele na gestão. E aí acabei aceitando. E agora estamos aí na campanha.
0: O PSDB, ele foi muito mais pelo Marcos, então.
1: Foi então, pelo. Teve um
0: pouco de Eu me identifico com esse partido e por isso eu escolho o PSDB. É,
1: não, na verdade tem esse fundo programático também do partido, né? Então o, o PSDB é um partido da Social Democracia e tal, mas é, ele tem lá como fundamento, na, na fundação dele lá em 1988 é, muito a ver também com a iniciativa privada. Então, a livre iniciativa, né? a, a, a questão da aplicação do capital, então isso aí tudo também me ajudou a, a me inscrever no partido. Perfeito. Então, quando houve o convite, foi tranquilo. Tranquilo, aceitar. tranquilo sem o problema. E com referência à idade, não vejo assim nenhuma dificuldade, porque o Marcos é um jovem, tem uma formação muito sadia, tem uma personalidade bastante forte e, e principalmente o, boas intenções com referência ao ao cidadão em si, né? Não é, não, não é tanto a questão da gestão do capital, mas é o atendimento à população. Então, isso me, me motivou bastante para tomar essa decisão. Entendi. É,
0: Cesar, vocês têm um passado forte em Tubarão de um partido tradicionalíssimo aqui que na, nesse século foi o que mais governou a cidade de Tubarão. Existe alguma relação, vocês dialogam, por exemplo, com o ex-prefeito Stipe e, e com as pessoas que foram fortes naquele governo que durou,
1: Sim. Né, durou
0: quase 12 anos em Tubarão, Sim, não, não. mais? Sem
1: Sim. dúvida, sem dúvida. O, o, os nossos prefeitos aí, nossos antecedentes é, fizeram boas ações, tomaram boas decisões e não nos afastamos deles, não. Nós conversamos, agora, principalmente com o Carlos Stipe, né? Tem nos acompanhado aí, algumas visitas e tudo mais, tem nos apoiado bastante. Perfeito. É, a gente tem falado bastante de política aqui, antes de entrar,
0: ideias, propostas, etc. E, por exemplo, coligações. O PSDB não tem coligação em Tubarão, não é muito comum, e vai com chapa pura. Como é que foi essa decisão? Por que que vocês acham que esse é o melhor caminho?
1: O Matheus, o a chapa pura, ela, ela permite que você tenha uma independência bastante grande no que diz respeito às ideias e o plano de gestão. Porque tu sabes que eu venho da iniciativa privada. Tá. A, in, a iniciativa privada, ela, o acionista de uma empresa, ele aplica o recurso e quer o retorno sobre o investimento que ele fez. Então, o, a gestão pública, a gente observa e sente é que quando há uma coligação ele, é, é, essa coligação ela tem que dar satisfação para muitas pessoas e inclusive para grupos econômicos e na nossa discussão com o Marcos isso está fora eu não, eu, eu não participaria dessa chapa se não fosse a liberdade que o Marcos tem pregado é, na gestão do município nós vamos lá fazer aquilo que é bom para a população não para mim, não para o partido e não para qualquer outro grupo privado ou de apoio que eventualmente estivesse por trás da candidatura porque eu não, eu não me sentiria confortável ao tomar uma decisão diferente daquela que a população merece então fomos bem claros nisso, tá. Marcos é assim ou eu não aceito, chapa pura chapa pura,
0: então a atual gestão tem tido esse problema, pelo seu diagnóstico porque a atual gestão tem vários partidos na coligação cesária,
1: ô Matheus é, a gente é, tem participado aí de, de alguns debates de algumas entrevistas, temos conversado muito com a população é, com entidades de classe é, nós já vitamos, visitamos praticamente o município inteiro e o que a gente tem observado é que as ações da atual gestão, elas ficam concentradas em determinadas regiões, favorecendo determinadas entidades ou empresas privadas. Então, isso é muito ruim. É, nós vemos está é, aí no, no, no portal da, da Prefeitura, na, nas informações de tudo, a quantidade de cargos indicados politicamente. E Segundo consta nas informações, praticamente 12 milhões de reais por ano são gastos nesses é, cargos indicados. E cada vez que se faz uma pergunta ou inquirição a respeito disso, tanto para o atual prefeito e para o vice, as respostas não são claras. É, as respostas são, tipo, não, o número não é esse, porque nós fizemos isso, fizemos aquilo, esse número de pessoas também não é claro, porque precisa para gerenciar. Eu, eu Estava fazendo a seguinte análise. A, a Prefeitura de Tubarão tem um orçamento previsto agora para, para este ano, em torno de 460 milhões de reais incluído aí, é, as receitas ordinárias do município e outras complementações e tudo mais. Que vem de federal... É, de isso, nada. é. E, e eu administrei empresas que têm faturamentos anuais muito superiores a isso. A, a prefeitura, com 460 milhões, e vai realizar menos, é, segundo a, a gente observa aí, ela tem esses ditos cargos comissionados que numa empresa privada chamaríamos de gerentes, vamos dizer. Então, é, eu devia ter uma empresa de um bilhão de reais com 50 gerentes. Agora, vamos... Precisa essas pessoas todas para administrar o um município? Não Mas é possível, cara. Deixa eu fazer o
0: contraponto. Você tem a experiência da iniciativa privada. Será que no poder público que você não tem experiência não seria de uma maneira diferente? O que, que te dá tanta segurança de, de dizer para o eleitor que no serviço público funciona exatamente como na iniciativa privada.
1: Não, não, eu não afirmei que funciona exatamente, né? Perfeito. Eu, eu afirmei que Até nós. para trazer o devemos...
0: exemplo e usar no público. Isso, vamos
1: exatamente. Nós, nós todos somos advogados o Marcos é advogado, eu sou advogado, o Marcelo é advogado, tem mais advogado no grupo também e fizemos uh, uma disciplina de direito administrativo, então a gente sabe como é que isso funciona.
0: Perfeito.
1: Agora, vamos transferir essa tua pergunta para a iniciativa privada. Tá. A iniciativa privada, ela está sujeita a cumprimentos legais também. É da mesma forma que o município. É, aí você pode me fazer outra pergunta, de repente, né? Cesare, mas acontece o seguinte, vocês vão eleger quantos vereadores? Vocês
0: vão eleger quantos vereadores, Cesare?
1: Ah, o Marcos defende a ideia de que nós vamos eleger de dois a três. Eu, Sem é...
0: coligação.
1: Sem coligação. E eu ainda acho que, pelo que a gente tem ouvido aí na... na... Uh, nas visitas que a gente fez, que nós poderíamos, ele, com um esforço bastante intenso, nós elegeríamos quatro. Essa é a percepção que eu tenho. Perfeito. Mas o Marcos é mais conservador e tal, ele, ele acha que eh, nós teríamos garantido dois e estaríamos provavelmente com três. Ele é menos otimista do que eu.
0: Porque esse é um outro ponto, né? Isso, na, é o que eu ia falar. Na esfera pública tem essa isso. Produção, isso,
1: isso, né? isso. Mas o. Vou te dar um outro exemplo, Matheus. Ah. E para que o eleitor e o povo perceba a possibilidade de ter uma relação harmônica entre o Executivo e o Legislativo Municipal. Numa empresa grande, qualquer empresa grande aí, vamos falar aí Sadia, BRF, etc. Friboi, Volkswagen, etc. E todas as empresas grandes, ou pode ficar aqui em Santa Catarina, pega aqui em teu braço pega a Secrisa, pega a Eliane, pega a Porto Belo
0: pega a Incocesa, que é do teu tempo
1: é, a Incocesa é uma unidade menor, porque ela é parte de um corpo maior, né? Para Tubarão ainda era grande é assim. é mas o, o que eu queria dizer é o seguinte, essas empresas grandes elas, elas têm os acionistas tá. que aplicam ali o dinheiro que são diversos acionistas e que nem sempre estão ali na direção da empresa então como é que o acionista acompanha o dinheiro da empresa, ele tem um conselho de administração esse conselho de administração ele é composto de às vezes até 30 pessoas uma empresa com faturamento menor, de 1 bilhão de reais tem 13, 14 pessoas no conselho de administração outras têm 20, tem 30 e esses conselheiros às vezes eles são acionistas da empresa, às vezes eles são acionistas do concorrente são acionistas do fornecedor são acionistas dos clientes veja você, então esse conselho de administração ele se equivale a uma câmara de vereadores. Então o executivo da empresa, quando ele quiser decidir fazer um investimento, ele tem que negociar com esses acionistas, com esses membros do conselho de administração, que têm interesses difusos e diversos. Todo mundo é quer ganhar. É igual a uma câmara de vereadores. Cada um quer ganhar. Então e nós temos assim muita experiência também em negociação eu fiz cursos aí durante a minha vida profissional de, de, de negociação com grandes expoentes aí do mundo que era exatamente para negociar com o conselho de administração das empresas então acredito que não, não é, o ideal seria que a Câmara de Vereadores fosse composta é, naturalmente com a maioria dos vereadores do PSDB né, do partido mas é, o, o, o Marcos também deixou outra coisa bem clara que é, é o prestígio que ele quer é, adotar com referência ao tratamento do vereador, pois a prefeitura ela não vai fazer uma obra isolada os vereadores têm lá as suas obrigações legais e tal, mas eles indicam obras e, e melhorias, vamos dizer, para a população então nós não temos nenhum é, nada contra vamos dizer, nenhum, nenhuma ideologia política então é, se a obra solicitada, aquela maioria solicitada pelo vereador vier beneficiar a comunidade, nós vamos fazer independentemente do partido ou não. Entendi. E o vereador que indicou isso, ele vai ser convidado para ir lá inaugurar e o prefeito vai acompanhar. Então, tudo isso é, naturalmente vai contribuir para essa relação. E, e, e tem mais uma coisa, né, o Matheus? É, é, por que que a população está elegendo o vereador? A população tem que cobrar do, do vereador para que ele é, não cuide de coisas privadas dele, ele tem que cuidar da comunidade, né? Então, e o eleitor, ele já está sendo muito mais politizado nesse sentido, porque, com certeza, muitos vereadores que são candidatos à reeleição agora, não vão se eleger. Não vão se reeleger, porque a população está percebendo o que é que está acontecendo, né? É, nós vemos claramente aqui, eu... Eu me elejo vereador, eu sou candidato a vereador porque eu vou, eu vou receber um presente se o prefeito ganhar a eleição. Ele vai dar um emprego para minha família, para meus parentes, para os meus amigos e tudo mais. Não é isso que vai acontecer no PSB. Entendi. Eu tenho olhado, Cesário, o
0: site do TSE sempre, porque tem todos os dados ali de todas as pessoas e de declarações e receitas e despesas de campanha... Tem percebido que a campanha de vocês não recebe dinheiro público, não recebe o, o recurso do partido, por exemplo. Uma das menores arrecadações, por sinal. É, o PSDB não vai receber fundo eleitoral em Tubarão para fazer a campanha?
1: Majoritária, não. Foi uma decisão que, que foi muito bem pensada e acabou se decidindo por não utilizar por uma razão, assim, muito lógica, né? É, quando houve toda aquela movimentação para aprovação da criação desse fundo, porque já tem o fundo partidário, agora tem o fundo eleitoral, quer dizer, então é, pô, é um dinheiro público, né, que o que você paga, nós pagamos né, em todas as compras que a gente faz, o empresário paga, o pequeno, o grande, todo mundo paga. E aí esse dinheiro vai ser desviado para uma campanha eleitoral, cara. Isso aí é, o, é uma excrescência porque não, não, não pode se admitir um negócio desse. E claro, alguns políticos aí dizem que não, porque o povo tem que manter a democracia, o regime, faz uma pregação tudo em torno disso, né? Mas nós vemos tantos outros países que têm um bem-estar muito superior ao do Brasil e que não utilizam esse sistema. Então o, o, a nossa chapa decidiu não utilizar para respeitar o dinheiro público que o povo recolhe. Não e, utilizar não significa
0: não conseguir. Se vocês quisessem, vocês teriam. Recolher.
1: Sim, não, sem dúvida. Não, inclusive, tem a, a, a disposição, é, um valor até expressivo. E gira em torno de uns 200 mil reais se a gente quisesse utilizar. utilizar. Mas a decisão foi não utilizar. E pronto, estão fazendo aqui as nossas dispensas, não devemos nada para ninguém, não temos... É, nenhuma obrigação com ninguém é, nossa a nossa obrigação eu sempre tenho dito aí nas visitas que a gente faz aí uhum. é, a nossa obrigação é com o povo
0: vocês têm a noção de que é, na parte da própria divulgação da campanha isso acaba é, causando entre aspas um certo prejuízo a vocês né? quem tem mais dinheiro consegue fazer uma campanha mais rica mais forte etc é do, 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 do então, ponto de é vista um, um anos né Sim, devem...
1: não, sem dúvida sem dúvida mas mas veja o seguinte ah. o o o povo ele, ele vai ter que entender isto e, e nós estamos explicando isso muito, muito claramente porque ele está financiando um, um político um profissional que de repente não vai atender ao anseio dele, como nós estamos vendo aqui nós uh, visitamos aí o município inteiro e tem tanta necessidade que com pouco esforço poderia ser atendido e não é, então tem que perceber isso aí uhum. e nós queremos demonstrar que nós estamos respeitando o dinheiro dele, quer dizer, esse dinheiro é do povo e tem que ser gasto a favor dele o Marcos não está procurando emprego eu não estou procurando emprego os nossos candidatos a vereadores sabem que se forem eleitos não tem e nem os que não forem, não tem favorecimento nenhum, eles vão ter que se submeter a normas profissionais se quiserem trabalhar na pintura aliás uma das bandeiras importantes aqui que até dá é bom a gente conversar sobre isto, é a questão é, primeiramente a questão do, dos cargos de gestão na prefeitura há necessidade de cargos comissionados, vamos dizer, de cargos de confiança, essas coisas todas Ah, claro há necessidade de um determinado número mas o Marcos quer fazer o seguinte aqueles que forem necessários terão que so ser submetidos a uma seleção profissional. Por quê? Para detectar a real capacidade. Para você não botar um médico como gerente da oficina mecânica. Exagerando, naturalmente, aqui, né? Então, vamos... vamos é, aquele... Aquela função onde for necessária uma pessoa que não seja funcionário de carreira, ou até mesmo de carreira, ela vai ter que demonstrar, ela vai ter que ter a sua capacidade aferida, para ocupar aquele cargo. Então... Isso é um processo duro, hein? E é, isso vai
0: fazer com que o número de comissionados diminua, ou
1: não? Não, nós já temos... A nossa ideia é reduzir, pelo menos, menos aí ter no máximo 50% do atual número isso não, nós não já estamos pregando
0: as são 160 e alguma coisa então, vai, baixar, aqui.
1: vai baixar para 80 ou para 50 nós vamos racionalizar nós mas queremos que... governar candidato ô, Mateus, como é que é a política né? ô, Mateus, nós temos que fa fazer sobrar dinheiro para o investimento hum. o orçamento ele está amarrado em algumas rubricas né? é, mas vi... a
0: folha de pagamento ela é muito procomissionado comissionado ela... Vai mais para o efetivo, né? Não, comissionados bem. que são nove. Que tudo você... bem, mas o,
1: o, o, eu acabei de dizer aqui que o valor que está lá na transferência da, do, do município é 12 milhões por ano de comissionados. Então, vamos reduzir a metade. 6 milhões. Multiplica isso por... Faz 3 malá. 48, 48 Mauá meses. Milhões. Quantos ah. milhões dá? 3 48. Ou 6, né? Vai sobrar uma grana federal. A, a passarela, quanto é que custou ali? 4 milhões. A outra ponte lá, sei lá, 12 Nossa. milhões. Oh, dá para fazer ponte aqui, ponte lá, ponte acolá e atender um monte de necessidade da população, pô.
0: Eu tô vendo aqui, aqui que além de reduzir o número de comissionados, e isso está no plano de governo de vocês, vocês querem reduzir secretarias, fundações para 6. Isso. Um número bem reduzido. Isso.
1: Vocês têm as ideais aqui ou esse... esse... Quais serão, ainda não? Primeiros? Não, ainda não. Isso nós vamos, vamos, Mais seis nós vamos, é nós vamos. É, esse tá é fechado. o número definido. Tá. Nós vamos fazer uma análise porque é, nós temos que racionalizar. Nós temos que reduzir despesa, é, nós temos que maximizar a receita que o município tem para poder atender a população como ela quer ser atendida. O Matheus, olha, o que nós temos ouvido aí nas nossas andanças é, tem hora que a gente até se emociona porque coisas tão simples que podem ser resolvidas, e a população sofre por isso. Vou te dar um exemplo. Acabamos de visitar uma casa hum. lá em, na guarda, né? quilômetro 60, eu acho que foi. É, e a senhora falando sobre ligação de água, licença, autorização e não sei o que e tal, ela fez toda a estrutura para ligação da água e a água não foi ligada. Aí, mas por que que não foi? não, porque mandaram fazer tudo isso aí eu fui lá, falei com fulano, falei com cicrano e não me explicaram aí eu fiquei pensando assim eu disse, pô, mas que tipo de profissional atendeu essa pessoa lá no órgão que ela foi visitar ou procurar informação por que, que não diz claramente para ela por que, que não liga a água ou por que, que autorizou a fazer a infraestrutura se depois não vai ligar a água pô? isso é forma de atender uma, uma população olha, eu estou falando isso de uma pessoa física e isso acontece com as pessoas jurídicas também. Visitamos um empresário aqui, ali no Maitá, é, tem três, quatro supermercados, não sei quantos postos de gasolina e tudo, e o cara dizendo assim, ô Cesário, é, eu tive que resolver um, um, um problema na prefeitura, eu fui seis vezes lá para resolver um problema. Seis vezes. Tu imagina um empresário, cara, deixar o seu negócio... Pô, seis vezes o cara deve ter gastado umas dez horas para uhum. vir na prefeitura. Pô, dez horas o cara administrando uma empresa, pô, o cara que fatura, sei lá, vamos botar aí 100 mil reais por mês, o cara perder 10 horas de trabalho, é dinheiro que ele deixa de ganhar, é imposto que ele deixa de recolher, tudo mais. Então, é que... essas coisas que nós queremos que. É o profissional da prefeitura, ele seja orientado, ele seja testado para atender bem essas questões.
0: Onde é que tá para buscar um bom exemplo de cidade enxuta, de local que funcione como vocês imaginam e que dá para o eleitor pensar assim, ah, o que eles estão prometendo, dá para fazer, porque em determinado local funciona assim.
1: Vamos assim falar numa coisa mais longe assim, o Zema lá em Minas Gerais ele veio da iniciativa privada e está lá Governando um Estado, está dando exemplo para o Brasil, de como é que se administra um Estado. Com eficiência, com redução, né? com aplicação correta do recurso é carregada e tudo mais. Agora vamos voltar aqui. Isso eu fui lá. Não longe. é
0: partido novo, bom lembrar, não é o partido de vocês. Não, não, tudo mas bem. É mas, uma, mas é um exemplo. exemplo. Ok. Só é um exemplo uma as
1: coisas podem ser feitas. Sim. E vamos falar aqui em Criciúma, então. Né? Eu conheço o Clésio Salvaro desde antes dele de ter sido deputado estadual e aliás nos acompanhou até uh, num exercício profissional em São Paulo na secretaria da Fazenda para analisar recolhimentos de tributos entre São Paulo e Santa Catarina essas coisas todas nos ajudou bastante nesse sentido é, mas ele ele tem seis ou sete secretarias o Marcos ajudei seis né? seis em Criciúma em Criciúma e agora vamos analisar o tamanho econômico e financeiro de Criciúma e Tubarão. Então, é um exemplo, né? E uma outra coisa que nós estamos é, olhando, nos espelhando um pouco, vamos dizer, no, no Clédio Savar, que é amigo também do Marcos, é, é a questão de atendimento à saúde. Ele tem lá essa tal de UPA 24 Horas, né? Que o Marcos colocou no programa aqui como... Concluir aqui em Tubarão e fazê-lo funcionar adequadamente. Adequadamente ao que? 24 horas? 24 ou não? horas, 24 horas. Aliás, o, o... claro, alguns até contestam e tal, mas nós tivemos uma reunião com diversos médicos aqui em Tubarão que apoiaram muito essa ideia aí. Então, isso também foi uma coisa bastante interessante para que a gente continuasse eh, incentivando isso aí. E eu escutei, inclusive, uma propaganda eleitoral de Cristilma que eles querem partir para uma segunda unidade então é, mas é assim, tem né? que se uma, você mesmo disso uma cidade bem maior mas Não, mas é um exemplo né um exemplo outra coisa sim sim outra coisa é... tubarão onde é que estão as repartições do município fundações secretarias, tá uma tá aqui outra tá lá uma tá no Maitá, outra tá em oficinas outra tá aqui na, na Vila Moema outra tá aqui no Pequeno Príncipe não sei onde aí é, aluguel 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 despesas com aluguel dentro do programa do nosso programa aqui, está a construção de um centro administrativo, onde serão concentradas todas essas atividades da prefeitura. Tudo num lugar só? Tudo num lugar já só. Já tem uma região, área central afastada? Em princípio, é, o Marcos fez um discurso aí que colocaria em oficinas, no bairro de oficinas é o bairro mais populoso e tal, e de, acabaria desafogando aqui o centro da cidade. Eu vou pegar um número do
0: teu adversário aqui, o candidato Caio, que disse que custa cerca de 20 milhões para fazer um centro administrativo. Tem recurso para isso ou vai ter que buscar? É
1: uma que ele. ele exagerou um pouco no custo. Ah. E naturalmente tem lá os seus motivos para esse exagero. Ele talvez queira demonstrar para a população que. Não, eu vou gastar. 20 milhões para construir um centro administrativo e vou deixar de aplicar nisso, aplicar na educação, na saúde e tudo mais. Sim, sim. Mas nós sabemos
0: que o custo Quem é bem tá menor. fazendo um centro administrativo se não tá fazendo uma escola, por exemplo.
1: É. É. Mas nós sabemos que o custo é bem menor e aí ele, o Caio pode dizer que não tem dinheiro, né? Não, não, a prefeitura não tem dinheiro. Se eu estou dizendo aqui que nós vamos economizar vamos dizer 6 milhões de reais por ano, em 4 anos nós vamos ter 24 milhões de reais. Vai ter o centro, dois centros e mais não sei quantas pontes. Sem financiamento ainda. Sem pois financiamento. Pois é, isso que eu te é, Você está é. dizendo que não vai ter
0: nem dinheiro de fora, para Isso, fazer é isso aí, próprio é Isso aí.
1: É, pela nossa experiência, Matheus, ah. é, a gente sabe como reduzir despesa. É, nós temos que incentivar as nossas empresas aqui em Tubarão, porque quanto maior, quanto mais venda ela tiver mais receita o município vai ter é, nós conversamos já com a Associação Comercial Industrial de Tubarão, conversamos com o Cine Lojas é, conversamos com a CDL e essas entidades que são muito representativas é que sabem exatamente o que é que o município precisa então é, nós fizemos eu fiz uma pergunta na reunião com a Associação Comercial Industrial é, aquela ponte que está sendo construída ali é, do lado do shopping ali é, foi feito um projeto é, técnico tá. se foi consultado a população ou não não sei, mas vou, eu, vocês foram consultados sobre essa ponte aqui? Não
0: é, o pleito da CDL é uma ponte aqui na, na antiga rodoviária né? não, tudo bem, então por que, que não fizeram aqui?
1: Perfeito. Em vez de fazer lá né? o, o, o que é que eu estava comentando com o Marcos aqui, o senhor Marcos nós sabemos como planejar tecnicamente tudo tudo, tudo que se faz no mundo pode ter um planejamento, seja mobilidade urbana, seja ponte, seja o que quer que seja, então tecnicamente nós vamos saber o que fazer e onde fazer tecnicamente bom, agora vamos ver se isso a população está de acordo e nós vamos consultar a população, Bom, tá. nós vamos submeter
0: as entidades. Um último tema que a gente tem perguntado a todos aqui, guarda municipal é um tema que o nosso ouvinte tem comentado bastante aqui, o que, que vocês pretendem fazer com a guarda? E aí no caso de vocês eu vou além, em Cristina mudou muito o prefeito bancou e mudou muito o que, que vocês imaginam para a guarda municipal em Tubarão?
1: A guarda municipal no Brasil, ela tem uma função legal que é, é cuidar e conservar o patrimônio público e também das pessoas. Nós vamos discutir aqui se tem muita gente ou pouca gente. Nós não vamos extinguir a Guarda Municipal. Tá. Pelo, pelo contrário. Nós vamos conservar, vamos treinar os guardas para um bom atendimento. Aí vão dizer, não, mas tem 30 ou 35 pessoas. Não interessa quantas pessoas tem. Nós vamos é, distribuir o trabalho deles onde for mais necessário. Não, vamos, não vai nenhuma crítica aqui aos, integra, do centro. Aos, aos integrantes da guarda e tal, mas se você circular, vamos dizer, nas horas de pico, às vezes aqui no centro você chega aqui na esquina do Banco do Brasil ali às vezes tem dois veículos da guarda ali precisa, dois ali né? então a utilização da guarda é, de uma forma adequada, racional é que nós vamos providenciar Perfeito. vamos descentralizar o trabalho deles muito obrigado, candidato Cesaro
0: Rogério, por ter vindo aqui. A gente te aguarda terça às sete da noite para o debate com os candidatos à vice. Você pode se despedir e pode pedir o voto ao eleitor de Tubarão também.
1: Não, Legal, Matheus, muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui. E eu quero dizer ao eleitor o seguinte. É, nós entendemos que a nossa chapa tem o melhor plano para a cidade. E nós queremos afirmar ao eleitor mais uma vez que nós temos Conhecimento, condições, relacionamento de, de administrar o município da melhor forma, eu não vou dizer da melhor forma possível, vou dizer muito melhor do que está sendo administrado hoje. E, por isso, peço que o eleitor olhe bem, analise nossos planos, escute os nossos debates, as nossas entrevistas e vote no 45, Marcos Cesário e na nossa lista de candidatos a vereadores. Nós temos 19 candidatos. Então, escolham para vereador os nossos candidatos e vote no 45. Muito obrigado. Obrigado.